0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rosas Radio, dem Rosazia-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, heute einen äußerst spannenden Gast begrüßen zu dürfen, denn jetzt gleich spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler Herrn Christoph Meinhold. Er leitet eine eigene Praxis für Ernährungstherapie und Ernährungsberatungen Köln und kennt sich folglich mit Lebensmitteln und der Ernährung ganz genau aus. Ein spannendes Thema auch für uns Rosazia-Patienten, da viele Lebensmittel und Getränke ja bekannterweise einen Krankheitsschub auslösen können. Guten Tag, Herr Meinhold. Hallo Christoph. Hallo Rosa. Toll, dass du mir und den Hörerinnen und Hörern heute Rede und Antwort stehst. Wie ich gelernt habe, werden die Schübe der Rosazia vornehmlich durch die sogenannten Triggerfaktoren ausgelöst. Und einige davon hängen auch mit der Ernährung zusammen. Welche sind das denn genau?
1: Die Triggerfaktoren für die Rosatia sind vor allen Dingen scharfe Gewürze. Dazu zählen Chili, Zwiebeln, Jalapenos, Curry oder auch Ingwer. Weiterer Triggerfaktor ist der Alkohol. Der Alkohol an sich, aber auch vor allen Dingen Rotwein oder auch heiße alkoholische Getränke wie Punsch oder Glühwein und Per se sind natürlich auch überhaupt die Hitze, also sehr heiße Getränke sind ungünstig und aufputschende Getränke, die koffeinhaltig sind, wie Energydrinks, Mate-Getränke oder auch andere koffeinhaltige Getränke.
0: Heißt das, dass Rosazia-Betroffene Diät halten müssen?
1: Ich glaube, so pauschale Diätempfehlungen gibt es gerade nicht. Das muss man ganz individuell rauskriegen, wo du darauf reagierst. Und dafür hat sich bewährt, so ein Symptomtagebuch zu führen, indem man den Rosatia-Schub einträgt und dann nochmal schaut, was habe ich da gegessen, getrunken oder gab es andere Triggerfaktoren. Und da jeder ganz individuell heftig darauf reagiert, kann man dann schauen, äh, was sind denn meine persönlichen Triggerfaktoren.
0: Und wie genau führe ich so ein Symptomtagebuch?
1: Normalerweise trägt man in so ein Symptomtagebuch. Die Uhrzeit, was man gegessen und getrunken hat und wann man und in welcher Form man einen Schub hat. Und dann sind natürlich auch noch die anderen Triggerfaktoren wie Kälte, Saunabesuch und andere Sonneneinstrahlung oder sowas mit zu notieren.
0: Wie ist es mit dem Alkohol? Bin ich als Rosazia-Betroffene nun auf jeder Party immer der Langweiler, nur weil ich keinen Alkohol trinken darf?
1: Ich glaube, das kann man so nicht sehen, dass man als Rosatzer Betroffener überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinken kann. Jeder reagiert da auch unterschiedlich heftig drauf. Wenn ich ganz mild nur drauf reagiere, dann ist es vielleicht auch nicht so problematisch, wenn ich vielleicht dann doch mal auch ein alkoholisches Getränk zu mir nehme. Aber alkoholfreie Getränke wie alkoholfreier Bier, alkoholfreier Sekt. Oder auch äh, alkoholfreie Cocktails haben damit Sicherheit Vorrang.
0: Hast du Tipps für mich und meine Hörerinnen und Hörer, welche Lebensmittel denn bei Rosatia gut geeignet sind, auch für das Kochen zu Hause?
1: Also gut geeignet sind natürlich vor allen Dingen milde Gerichte, milde Gewürze, also Gerichte, die eher mit Gartenkräutern gewürzt werden. Petersilie, Thymian, Dill sind mild, aber auch Salbei. Rosmarin oder Basilikum, beim Paprika könnte man vom scharfen auf milden Paprika wechseln oder auch Kümmel geht noch, beim Pfeffer würde man von schwarzen eher auf den weißen Pfeffer wechseln, bei Zwiebeln könnte man äh, auf milde Schalotten wechseln oder vielleicht auch mal Lauchzwiebeln oder Schnittlauch ausprobieren, also ich glaube da gibt es viele Alternativen, die man da so zum Wechsel hat.
0: Und wie ist das, wenn ich in einem Restaurant essen gehe? Wie verhalte ich mich da?
1: Ich glaube, auch in einem Restaurant äh, ist das mittlerweile ganz leicht. Also auch da orientiert man sich eher an milde Gerichten und nicht sehr intensiv gewürzt und scharfen Gerichten. Und da sollte man, glaube ich, auch keine Scheu haben, den Kellner oder auch den Koch äh, mal zu bitten, zu sagen, was da drin ist. Das kennen die schon durch die neue Allergenkennzeichnung, sind die da eigentlich sehr fit in der Regel und geben sehr gerne Auskunft, weil sie ja auch ihre Gäste gerne zufriedenstellen möchten. Vielleicht auch nochmal wichtig so ist, dass man in einem Restaurant darauf achtet, dass äh, die Getränke ohne Eiswürfel geliefert werden, weil auch die Kälte kann halt entsprechend einen Schub auslösen.
0: Manche Speisen und Getränke schmecken ja nur richtig gut, wenn sie richtig heiß sind, wie Eintopf, Suppe oder Kaffee. Viele von uns Betroffenen reagieren aber auch auf Hitze. Hast du da noch einen Tipp für uns?
1: Ich glaube, da ist wichtig, dass man die Triggerfaktoren individuell betrachtet. Also nicht jeder reagiert bei der Hitze gleich stark drauf. Vielleicht äh, kannst du da auch Gerichte wählen, die nicht ganz äh, so heiß gegessen werden müssen, wie zum Beispiel Tomatensuppe oder Möhrencremesuppe, die auch abgekühlt noch gut schmecken. Oder beim Kaffee, dass du vielleicht eher auch, man Schuss Milch in den Kaffee und eher ein Latte Macchiato oder ein Cappuccino, der so ein bisschen abgekühlt auch noch gut den Kaffee äh, Stimmung rüberbringt.
0: Welche Alternativen gibt es denn zu histaminreichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Hartkäse oder Rotwein? Diese stehen ja auch im Verdacht, Rosazea-Auslöser zu sein.
1: Die Histamine entstehen ja bei der langen Reifung und da stehen vor allen Dingen... Käsesorten, die länger gereift sind im Fokus. Das wären ähm, also so Bergkäse, die alle so sehr intensiv auch vom Geschmack sind, länger wie sechs Monate gereift sind. Alternativen wären da die kurz gereiften Käse wie Butterkäse, aber auch Frischkäse kann eine gute Alternative sein. Andere Histaminträger wären zum Beispiel Salami oder roher Schinken, Serrano-Schinken und sowas in der Richtung. Und das würden wir in der Regel ersetzen durch einen gekochten Schinken, Hähnchenbrust, Putenbrust, sowas in der Richtung, was eben mild vom Geschmack ist und wo wenig Histamin drin ist. Beim Histamin ist auch immer noch mal so ein bisschen der Rotwein auch ein Auslöser, also da wenn alkoholisches Getränk dir wichtig ist, dann schau doch mal, ob du mit dem Weißwein nicht vielleicht ähnlich gut hinkommst.
0: Es heißt immer, gesunde Haut durch richtige Ernährung. Gibt es denn eigentlich Nährstoffe, auf die Personen mit Rosatia oder generell mit Hautkrankheiten achten sollten?
1: Ja, die Haut äh, braucht natürlich so ein bisschen Pflege auch von innen. Da sind so ein paar Nährstoffe ganz wichtig, zum Beispiel Biotin, Vitamin H, auch schon mal genannt für Haut und Haare. Viel in Eiern, Nüssen, Hülsenfrüchten, fettarmen Milchprodukten. Zink ist auch immer ein wichtiger Mineralstoff, ist vor allen Dingen in Fleisch- und Milchprodukten zu finden. Zur Stärkung des Bindegewebes ist Vitamin C Ganz entscheidend ist viel in Beeren, aber auch in gelben oder roten Paprika zu finden. Gemüse sowieso auch immer unterschätzt beim Vitamin C. Brokkoli, Blumenkohl haben viel Vitamin C, aber sogar auch unsere heimische Kartoffel hat viel Vitamin C. Und wichtiger Faktor ist vielleicht auch nochmal die entzündungshemmenden Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, die vor allen Dingen in Tiefseefischen zu finden sind. Und das wären bei uns typische Fische wie Hering, Makrele oder Lachs, die da eine günstige Wirkung haben.
0: Okay, meine letzte Frage. Gewöhnt sich der Körper irgendwann an die auslösenden Getränke und Lebensmittel oder muss ich sie mein Leben lang meiden?
1: Ja, also wichtig ist natürlich, dass ich erstmal meine persönlichen äh, Auslöser kenne und an die muss ich mich natürlich auch äh, relativ äh, konsequent halten, damit ich möglichst wenig Schübe kriege und man muss natürlich auch äh, im Hinterkopf haben, dass Ernährung nur ein Mosaikbaustein äh, ist in diesem gesamten Behandlungskonzept und da ist natürlich auch die medikamentöse Therapie wichtig, dass man die regelmäßig weiterführt, damit man möglichst wenige Schübe bekommt.
0: Christoph, vielen herzlichen Dank für das nette und vor allem sehr informative Interview.
1: Sehr gerne, Rosa.
0: Also, wie wir heute gehört haben, Genuss und Rosatia passen absolut zusammen. Wichtig ist ein konsequent geführtes rosatia tagebuch um euren persönlichen Auslösern auf den Grund gehen zu können. Außerdem gibt es zahlreiche köstliche Kräuter, Gewürze, Getränke und auch andere Lebensmittel, die für unsere Rosazia-Haut geeignet sind. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen, für meine Lieben ein tolles Abendessen zu zaubern. <lacht> Bis bald, eure Rosa.